0: Ja. Tim? Tim, David, bist, wo bist du denn da unterwegs? Du äh, am äh, Colle
1: Fauniera ist das äh, gewesen. Ich bin aber jetzt gerade wieder Urlaubs äh, im Atem. Büro. Ah. Hey, nicht Urlaub, Wettkampf, Wettbewerb. Ah,
0: äh, äh, habe ich extra
1: dann. für dich mitgenommen. Ich habe meine Position in dem Rennen extra für den Podcast äh, noch schlechter ausfallen lassen, als sie sowieso schon ausgefallen Ach, das war hier vom, hab,
0: vom Fausto.
1: Von Fausto. Fausto Corpi. Ich habe mhm. äh, mein äh, Aufnahmegerät, welches sich ja als iPhone herausstellte, <lacht> aus der Tasche gezogen und bin dann mal kurz ein bisschen langsamer gefahren, bergauf und mhm. habe Atmosphäre mitgenommen. Ich habe auch noch mehr Atmosphäre von so... Kuhglocken kann ich da auch mal vielleicht hier drunter legen lassen ja, von dir. Ja, macht doch mal jetzt. Wie wär's denn damit? Na, pass auf, ich drücke hier einfach mal drauf und dann geht das los. Kennst du das?
0: Mhm. Super.
1: Das sind die Geräusche, ne? Ja. Kannst dir was drunter vorstellen, oder? Klar. Wind, Kuhglocken. Schwerer Atem. Worum geht's? Pässe.
0: Was für Pässe? Reisepässe? Oder Spielerpässe? Oder? Ach komm, Tim. Äh, hier, Bergpässe. Du hast ein Kapitel geschrieben auch in deinem Buch. Kapitel 19. The Sky is the Limit. Und Ist der, der Untertitel, der... Äh, <lacht> der Untertitel macht mich äh, schon neugierig. Und auch ein Satz, den ich hier gelesen habe, ich sage erstmal den Untertitel, der heißt Bergpässe fahren will gelernt und geübt sein. Hm. Also hm. nicht so einfach. Und dann der Satz, der mich hat aufhorchen lassen, der beginnt auch passenderweise mit Obacht. Da heißt es nämlich, Bergpässe erfordern zunächst einmal Demut. Ja. Warum?
1: Weil wir uns so stark fühlen können, wie wir wollen. Vor uns steht erstmal der größte Gegner, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und äh, je größer unsere Selbstüberschätzung oder zumindest die unvoreingenommene Herangehensweise ist, dass wir meinen, wir können das alles schon, desto größer werden auch die Schwierigkeiten ausfallen. Wir müssen wirklich demütig uns dem Berg nähern. Mhm. Hast du da schon mal äh, schlechte Erfahrungen gemacht? Vielfach. Aber das geht ja schon wirklich bei den kleinen Hügeln los. Da ist es nur schneller zu kaschieren. Mhm. Da kommt man dann hinterher wieder mit klar. Es ist manchmal erstaunlich, wie ein kurzer Anstieg einem wehtun kann. Aber das ist was anderes in einem Mittelgebirge, wo das dann 250 Meter hoch geht, als wenn man in die Alpen fährt, Pyrenäen oder in richtig hohe Gebirge. Ja, Rocky Mountains zum Beispiel oder Anden oder den Himalaya. Ne? Mhm. wo wir ja auch beide schon häufig Rennradfahren waren. Also es geht darum natürlich, dass eine, äh, lange, ein langer Anstieg als Strecke vor einem liegt, der den Körper auf eine ungewohnte Weise ja, herausfordert. Man kann das übrigens auch auf der Rolle simulieren. Es geht durchaus. Mhm. Also auf der smarten Rolle zum Beispiel. Aber das ist noch was anderes, als wenn ich in einem Gebirge unterwegs bin, wo ich jetzt wie zum Beispiel gerade nur Kühe um mich rum habe, wenn überhaupt, vielleicht mal einen einsamen Bergvogel, der irgendwas rumschreit oder gar nichts mehr. Mhm. Und bei dem Rennen, über das ich da jetzt gerade auch geredet habe, Granfondo Fausto Coppi, das war Ende Juni und da war auch einer unserer treuesten Hörer mit dabei. Mhm. Liebe Grüße an Martin, Martin. Höller, mhm. der auch immer wieder gute Beiträge hinter den Kulissen liefert, um hier diesen Podcast mit Qualität noch weiter nach vorne zu bringen. Und ja, wir müssen den auch mal einladen. Ja, machen wir mal. Mhm. Auf jeden Fall. Er hat dann auch viel zu erzählen. Also hiermit offiziell eingeladen. Ja, müssen wir nur noch ein Thema finden, zu dem er reden soll. Aber das kriegen wir schnell hin. Naja, also äh, da bei diesem Grand Fondo Fausto Coppi, da ist natürlich das ist ja ein Wettbewerb, also ein Rennen über die Berge und Dennoch zieht sich das dann da so auseinander, wie du das im Flachland niemals erleben würdest. Also der nächste Fahrer oder die nächste Fahrerin vor oder hinter dir, je nachdem, wenn das so ein langer Berg ist, dann sind das auch schon mal 150, 200 Meter Abstand und das ist, wirkt wie eine unüberbrückbare Distanz dann. Der eine fährt mit 7,8 kmh, der andere mit 8,2 und das sind natürlich dann Dimensionen schon fast von Unterschieden, je nachdem, wie gut man drauf ist. Also so ein Berg, der lehrt einen tatsächlich ehmütig zu sein und das Pässefahren ist eine Sache, die ja die auch viele Einsteigerinnen wahrscheinlich schon auch vor eine große psychische Herausforderung stellt.
0: Hm. Wir müssen erstmal mal sagen, was ein Pass überhaupt ist, ne Alltagswissen. Ähm, ja. Also kein Gipfel. Nee, eben. Das ist doch der Übergang von einem Tal ins andere über einen Berg, oder? Das ist
1: richtig. Da sure. gibt es ja auch verschiedene andere Begriffe für. Ich würde jetzt mal, was gibt es ja auch? Joch, ich glaube mm -hmm. Sa Sattel, weiß ich jetzt nicht, könnte das auch einer sein. Äh, äh, verschiedenste Begriffe in den verschiedenen Sprachen und man denkt oft ja, das muss ja eigentlich der höchste Punkt eines Bergs sein. Das ist natürlich nicht so, ne? weil der, mm -hmm. meistens hat der Berg ja Oben irgendwo ein Gipfel, der sehr unwägbar ist. Und warum sollte man da überhaupt drüber fahren, Weil man will ja eigentlich ins nächste Tal. Die sind ja alles historische, gewachsene Wege. Ganz oft ja schon Jahrtausende alt. Da geht es dann darum, diese Strecke möglichst effizient hinter sich zu bringen. Und für den Rennradfahrer geht es eigentlich ja ums Gegenteil. Der Rennradfahrer sucht sich eigentlich die schwierigsten Pässe, also die, die am weitesten hinaufführen, die den meisten an den stärksten Anstieg haben oder sich am besten mit anderen Pässen wiederum zu einem ganz brutalen Paket kombinieren lassen. Kann man in den Alpen sehr schön machen, kann man auch in Mittelgebirgen machen. Aber ein richtiger Pass, das würde ich sagen, ist, man reden jetzt nicht unbedingt im Westerwald von Pässen, auch wenn es welche sind, faktisch. Mhm. Mhm. Wir reden eher davon, wenn wir jetzt meinetwegen in den Vogesen unterwegs sind oder dann eben in den Alpen,
0: in den Pyrenäen oder in der Tatra. Mhm. Also ein bisschen höher muss dann schon insgesamt sein, ne? ja. Demut ähm, hat mir anfangs angesprochen. Sollen wir erstmal das Intro aufmachen? Haben wir noch Ach, gar nicht, ne? Shit, Vor vergessen. lauter Atmo ganz vergessen. Machen wir jetzt ja, mal, ne? Dann geht's gleich weiter. Ich stelle noch ein paar Fragen. Ja, dann kann ich noch kurz Luft holen. Ja, hol noch mal Luft. Für den Anstieg dann gleich, ne? Es ja. geht jetzt hier mhm. gleich auf den Pass, diese Podcast-Episode.
1: Mhm. Ja. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine
0: nächste Runde. Willkommen zurück, lieber Tim, hier in deinem Podcast.
1: Es ist auch dein Podcast. Ich <lacht> möchte sagen, es ist unser gemeinsames Projekt. Hallo Lieblingsmensch.
0: <lacht> <lacht> ähm, so, äh, die, 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 jetzt hast mich völlig aus dem Konzept gebracht. Äh, um Demut. Ich bin stärker geworden nach dem Urlaub wieder. Ich bin mental ja, einfach. Du hast dich wieder, wieder rangefahren, ne? Wieder rangefahren, rangesprochen äh, hier an mhm. das Niveau, was wir hier im Podcast eigentlich vorher schon mal etabliert hatten, was dann zwischendurch ein bisschen abgeflacht ist. Äh, hauptsächlich verschuldet durch dich. Ein Riesenkompliment. Mhm. <lacht> So Demut braucht. Das heißt, man kann viel falsch machen, hast ja eben schon gesagt, sich ja. selber überschätzen. Ähm, du hast ja auch einen ganz praktischen Tipp in deinem Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Mhm. Das hat nämlich hier den, die schöne Zwischenüberschrift Berge klein machen.
1: Das ist so. Das habe ich ja selber in der Hand. Das kann man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt vorstellen. Aber ich möchte erstmal, wichtig ist mir heute, wir reden heute ja nur über das Hochfahren und nicht über das Runterfahren. Also mhm. wir reden bis zu dem Punkt, wo man den Shuttle erreicht hat mhm. und äh, das ist nämlich deswegen gut, weil wir dann noch eine Folge machen können, das ist uns einfacher. Über die dann. Abfahrt. Das wir. Mhm. So, das mhm. hat noch eine andere Funktion, wir können eigentlich schon und sagen, dass die Abfahrt auch ihre Tücken hat, mhm. das ist nicht alles einfach. Okay, ist ein aber nur bleiben, vorweg bleiben, bleiben wir erstmal äh, nach,
0: ne? erstmal fahren Wegen. wir hoch.
1: Bist du schon mal einen Alpenpass gefahren oder überhaupt einen Pass?
0: Mit dem Auto. Ja.
1: ja, mit dem Auto, okay. Was, was ist denn da für dich so die, was, ja, wenn du das so bin ich
0: da mal gefahren am Brenner, auch, äh, oh, Brenner hoch. Na, der Brenner ist ja kein richtiger Pass. Naja, gut, ein so ein
1: kleiner Pass, aber naja.
0: Ja, okay.
1: Ja, ist ein Pass, aber ist jetzt auch nicht so schwierig. Wir Insider wissen ja, da knallt man hoch in der Gruppe. Hm. Okay, also das, was, was würdest du sagen, was, worauf achtet man da beim Autofahren, wenn man da hochfährt?
0: Ich achte auf gleichmäßige Geschwindigkeit. Ja, das ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Für ne? die Mitfahrer, auch für die Mitfahrer. Ne?
1: Ja, weil es sonst unangenehm wird, dann brechen die hinten rein. Ne?
0: Ja, ja, ne? dann in jeder Kurve äh, ist dann, wenn man dann wieder Gas gibt und so. Äh, ja. Kleinen Gang, kleinen Gang natürlich, sonst kommst du ja nicht hoch. Also fünfter Gang da hoch durch die Serpentinen. Schwierig, auch mit dem Auto.
1: Ja, dann ruckelt das so. Und ähm, beim Fahrradfahren ist es so, äh, natürlich ist das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Wir sind ja noch unmittelbarer an der Maschine dran. Mhm. Wir müssen also gucken, wie wir uns die Kräfte einteilen. Und deswegen mhm. ist dieses Thema, einen Berg klein zu machen, kein blöder Spruch, sondern es geht darum eine mentale Erwartung zu haben und zu schüren und sich das tatsächlich vorzurechnen und zu visualisieren, was passiert da eigentlich gerade. Also wenn ich jetzt einen Anstieg habe, wie beispielsweise, ich sage jetzt mal aktuelles Beispiel, ich bin Letzte Woche zweimal den Colle Caprauna gefahren. Das ist in Ligurien. Mhm. Jetzt merkt man, dass ich immer noch, also wir sind eigentlich quasi direkt nach der Aufzeichnung von Jan Heine. Ne? Mhm. Letzte, weil ich habe gerade letzte Woche gesagt, aber ist egal. Mhm. Ähm, äh, man fährt von äh, ungefähr 0 oder 50 Meter Höhe auf 1380 Meter Höhe. Der Berg hat im Schnitt ungefähr 6% Anstieg, glaube ich. Mhm. So Und jetzt kann ich sagen, boah, das ist so ein Ding, das ist so viel auf einmal, Ja, das ist doch überhaupt gar nicht zu schaffen. Oder ich sage mir, naja, komm, ey, in Linz oder in äh, wo auch immer, ja, in Göttingen oder so, da gibt es ja auch so Anstiege, die sind vielleicht 200 Meter am Stück hoch. Und dann setze ich einfach diesen Berg, dann überlege ich mir, wie oft ist das mein heimischer Anstieg, den ich im Training immer fahre. Mhm. Und dann sind das vielleicht sechs Mal. Mhm. Ja, und dann ist das plötzlich etwas, das ist ein ganz einfacher Trick, ein Taschenspielertrick, würde ich fast schon sagen, bei dem man einfach Dinge kleinrechnen kann und beherrschbar macht. Und so schafft man es dann auch mit der Leistung, weil man kann ungefähr abschätzen, wie oft man den heimischen Berg in welcher Geschwindigkeit schaffen würde. Man kennt das aus dem Training, manchmal fährt man den zweimal und kann das dann auch entsprechend üben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte den Galibier fahren, der ja einer der längsten Anstiege überhaupt in Europa ist, ja, mit dem Telegraph vorneweg, dann geht es da irgendwie 2000 Höhenmeter hoch oder so. Mhm. Ähm, dann sagt man sich halt, ja gut, wie oft muss ich das jetzt können? Naja, zehnmal der heimische Anstieg am Stück, ohne die Abfahrten zwischendurch, da muss es schon einiges an konstanter Leistung hinbringen. Und das kannst du natürlich simulieren im Training. Und wenn du das im Training simulierst, dass also ich bin zehnmal hintereinander auf den Petersberg im Siebengebirge gefahren, dann hast du auch eine Form von Beherrschbarkeit deiner Leistung, die du wiederum in dem Gebirge anwenden kannst. Jetzt hm. musst du aber einen Einwand bringen.
0: Ja, sofort, weil du fährst ja zwischendurch im Training dann immer runter und nicht konstant ja. immer hoch. Das stimmt, das stimmt. Das ist so ja. klar. Aber du kannst es
1: mental fassbar machen und du hast aber trotzdem auch... Also diese Erholung äh, hast du natürlich nicht, aber du hast eine sehr geballte Leistung, das kriegst du hin, das ist mhm. er Macht, aber das ist nicht eins zu eins dasselbe, aber es ist auf jeden Fall so, mhm. dass du das ja. greifbar machst, du hast aber was anderes vergessen, ich wollte dich eigentlich, aber du, man merkt, du bist Geisteswissenschaftler und keiner, der den Naturwissenschaften unmittelbar zugewandt ist, in der Höhe fehlt ja was. Sauerstoff. Ja, so sieht es aus. Ne? Und das darf, darf man auch nicht unterschätzen. Also über 2000 Meter, ähm, da ist es halt erstens oft sehr kühl mhm. und zweitens ist es da einfach weniger Sauerstoff gesättigt mhm. und das macht es etwas schwieriger. Und je weiter man hochfährt, desto schwieriger wird es. Und das kann man tatsächlich spüren. Also wenn man jetzt den Galibier fährt, das habe ich auch schon äh, zweimal gemacht, dann ist es tatsächlich so, dass einem da oben irgendwann mal ja, die Luft etwas knapp wird. Ja, je nachdem, wie man fährt. Man merkt es einfach. Du man kriegt manchmal oft.
0: Kopfschmerzen dann. Kann das sein? Ja. Kann auch sein, dass ich äh, einfach noch nicht genug Kaffee Drin hatte an dem Tag.
1: Also ich war jetzt letztens mit meiner Tochter Wandern und da war das äh, Thema äh, Höhenluft, da hat sie sich auch echt Sorgen gemacht, weil wir über 2000 Meter, ich glaube auf 2,4 haben wir angefangen, sind losgegangen, sind da runtergegangen, aber trotzdem hat sie gemerkt, dass die Luft dünner war. Ich habe ihr das natürlich dann auch noch gesagt und dann mhm. habe ich von jemandem zu Hause eine WhatsApp bekommen, ich sollte keine Suggestion machen, ja? mhm. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich so, aber man kann es merken und beim Fahrradfahren, klar, du bist körperlich angestrengt, du äh, machst keine Pausen normalerweise, ne? Ein Pass, den du nicht durchgefahren bist, den hast du nicht gemacht, heißt es auch. Das ist natürlich eine harte Weisheit. Wenn du eine Pause zwischendurch machst, dann kriegst du von den Hardlinern dann hinterher einen Spruch gedrückt und gesagt, du musst noch nochmal machen. Mhm. Also das ist anstrengend. Aber das ist eine Faszination, die... Erschließt sich dir, sobald du das, das erste Mal gemacht hast, vielleicht, aber beim dritten oder vierten Mal vollständig.
0: Hm, und. Äh, Sag sagt doch mal, ich habe immer noch ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Ja, ja. ja. Also was stell daran dir mal was Genau schön sein soll, also Ausblick kann ich verstehen. Das, das sehe ich noch. Äh, aber ja,
1: natürlich. Also das hervor, du kommst aus, du das Erhabene. Mhm. Du kommst aus einer, aus einem Tal gefahren und äh, die Zivilisation verliert sich und du fährst über einen Pass mhm. bis ganz oben so weit wie es nur geht du hast dich selber über den höchsten Punkt dieser Straße gebracht mhm. du hast dabei keine Pause gemacht und du hast dich unmittelbar ja soweit es geht mit dem Rennrad auch ja, den Elementen ausgesetzt das kann ja alles mögliche sein mhm. also das kann das hereinziehende Gewitter sein oder mhm. das ist die oben auffrischende Luft und das der Blick auf Gletscher, die ja leider immer mehr schmelzen oder tatsächlich der einsetzende Schneesturm im Mai, das gibt es ja auch in den Alpen, ist mir ein paar Mal passiert ja. Ja, oder im August ist mir das auch mhm. schon passiert, zum Beispiel beim hat mhm. Radmarathon oben auf der letzten Anhöhe. Also das sind Dinge, die erfährst du sonst so nicht, wenn du im Flachen fährst. Du bist langsam unterwegs und du bist auch dann eigentlich nur noch unterwegs mit dir selber. So ist es, es sei denn, du bist ein wirklicher Spitzenfahrer oder richtig gut in Form, dann hast du noch irgendwie eine Gruppe, aber eigentlich gibt es das da alles nicht. Eigentlich bist du alleine im Kampf mit dem Berg, aber eigentlich dann wiederum auch nur im Kampf mit dir selber. Wie weit kannst du deinen Körper unter Kontrolle haben und wie weit schaffst du es dann, deine Leistung abzurufen und wie sehr quälst du dich? Und da sind wir mhm. ja wieder beim Anfang unseres
0: Podcasts. Mhm. Und wo du gerade erhaben sagtest, man nähert sich ja auch mit dem Rennrad auf so einem Pass dann ein bisschen den Göttern an. Denn die wohnen ja oben im Himmel. Und den Göttern des Radsports, beispielsweise
1: Cole dort wo der höchste Punkt des Rennens war, bei dem ich mit Martin Höller, unserem Steady-Supporter, der auch die höchste Abu-Stufe gewählt hat, durfte man das eigentlich sagen, es war Datenschutz, aber ist egal, ich sage es trotzdem wieder. Man könnte demnächst eine Ehrenplakette machen. Also auch andere Leute sind eingeladen. Die werden dann hier auch erwähnt. Und ähm, mit dem war ich ja am um, Coliforniere. Californiera ist ein Berg, der mir vorher nicht bekannt war. Mhm. Er ist in der Nähe von Cuneo. Er geht auf über 2000, fast 2500 Meter hoch und sieht überhaupt nicht so aus und ist ein verschlungener, ganz fieser Brocken, der mit Anstiegen ständig über 10 Prozent dich wirklich killt. Jedes Prozent, was du mehr hast, also sechs oder sieben ist human und alles, was darüber geht, ist wirklich hart, vor allem für jemanden wie mich, der fast 90 Kilo wiegt. Ja? Mhm. Dort waren wir. Ja, Martin ist ein bisschen schneller gewesen als ich, auch dank der Vorbereitung im Audiobereich. Ja. Und äh, <lacht> ja, wir haben äh, dann oben den, einen der Götter des italienischen Radsports gesehen, nämlich den Marco Pantani, der dort auch schon mal einen Triumph gefeiert hatte am Coliforniere beim Giro d'Italia. Mhm. Die Götter des Radsports werden, das muss man schon so sagen, also äh, nicht auf der Bahn, weil dort werden sie auch gemacht, auch auf der Straße, bei den Klassen. Aber eigentlich, wenn man jetzt wirklich von Weitem guckt, dann sind die Helden des Radsports diejenigen, die auf den großen Bergen ihre großen Ritte gefeiert haben. Fausto Coppi oder auch Jan Ulrich ja, oder eben Marco Pantani. Trotz aller Schwierigkeiten, das sind die Bilder, die bleiben. Die großen Schlachten an den großen Pässen, die im Radsport immer wieder befahren werden. Wobei eine Ausnahme, Alp dues ist kein Pass. Wollte ich nochmal dazu sagen.
0: Okay. Und du hast ja auch noch zwei Tipps in deinem Buch gegeben. Also ich finde ich find das super verständlich, ne, dass man sich da den Elementen nahe fühlt. Ja, vielleicht wirklich so ein erhabenes, sehr unmittelbares Gefühl und auch seine Leistungsfähigkeit, seine Leistungsgrenzen dann auch relativ stark zu spüren bekommt, ne? Ja, mhm. aber
1: auch, aber auch, auch schön. Ja, du wolltest jetzt auf was anderes hinweisen. Ich möchte mhm. aber auch sagen, ganz wichtig ist Schönheit. Es ist einfach so. Mhm.
0: Genau, aber ich wollte zunächst mal feststellen, dass da für euch Masochisten natürlich jede Menge rauszuziehen ist auf so einem Bergpass. Mhm. Zwei Tipps hast du noch in deinem Buch: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, auf Seite 41 zum Thema äh, Pässe fahren. Und das finde ich überzeugend, denn du sagst zum einen, den Rettungsring, also das kleinste Ritzel, sollten sie nicht den ganzen Tag überfahren. Warum nicht?
1: Ich glaube, es ist äh, nicht schön, wenn man den ganzen Tag lang das Gefühl hat, man hat keine Karte mehr, die man spielen kann. Das hm. ist so wie mit 5000 Euro Dispo, auch bei 4980 in den Urlaub loszufahren. <lacht> das kann gut gehen, aber das kann auch äh, nicht funktionieren. Je nachdem, ob die Kunden, die Werbung schalten, äh, dann jetzt rechtzeitig ihre Rechnung bezahlen. Hm. Das ist das eine. Und das andere habe ich jetzt eben nicht gehört. Was war das zweite?
0: Ich, ich habe es noch gar nicht gesagt. Ach so. Das zweite war, und wenn es zwischendurch mal flacher wird, nehmen Sie nicht die Beine hoch, sondern geben Sie Gas. Ja. Schalten Sie hoch.
1: Stell dir mal vor, du hast jetzt zum Beispiel jemanden gerade überholt, das ist mir letzte Woche gelungen, ähm, Caprauna Pasta in Italien, bei Hitze und sengender Hitze und Sonne, die runterknallte und man hat den gerade abgeschüttelt, so 50 bis 100 Meter Abstand vielleicht und dann wird es flacher. Was machst du denn dann? Dann lässt du locker oder dann drückst du richtig? Und natürlich drückst du richtig, weil du selber einen anderen Rhythmus brauchst und dann brauchst du auch mal kurz, also du schaltest hoch, du hast eine andere Belastung, die du da einfährst und du hast die Möglichkeit, dann Widersachern, die du natürlich immer um dich herum hast, auch mal einen auszuwischen und dann nach hinten zu gucken und zu sagen, boah, dieser Angriff hat sich gelohnt. Ja, das sind so die Aspekte, aber insgesamt tut es halt auch mal gut, mal ein bisschen schneller zu fahren zwischendurch, wenn du bergauf fährst, äh, nicht immer nur mit 7 km h oder 12 rumzukraxeln, sondern eben auch mal 30 zu fahren, wenn das zwischendurch erlaubt ist oder 25, je nachdem, was der Berg möglich macht. Mhm. Ne? Ohne sich dabei jetzt kaputt zu fahren, aber es ist schon ganz gut, da mal einen Rhythmus zu wechseln. Rhythmus wechseln ist insgesamt, das war auch eben das Thema vom ersten Hinweis, den du gegeben hast, also der, wenn du immer nur auf dem letzten äh, Gang, den du hast, fährst, dann hast du halt einfach keine Gelegenheiten mehr, großartig den Rhythmus zu wechseln, außer hochzuschalten, das wird dir schwerfallen. Mhm. Und als ich eines das einer, einer, einer meiner ersten Bergpässe gefahren bin, das war in den, ähm, in den Vogesen, da war der Udo Bölz dabei, ich glaube, das habe ich ja aber auch schon mal alles erwähnt, ich weiß gar nicht, ob das nochmal… Ähm, erwähnt werden muss. Man kann ja auch in die Audiothek zurückspulen. Ja, naja. Also ich sage einfach, er hat gesagt, fahr nicht hier, fahr, schalt runter. Ganz ein, unten am Einstieg. Ich hatte noch das Gefühl, ich bin gut unterwegs, habe viel Kraft und äh, war irgendwo hinten in der Mitte auf dem Ritzelpaket und dann hat er gesagt, nee nee, schalt bitte jetzt schon mal ziemlich weit runter, nicht ganz nach unten, aber fast, weil du brauchst es nachher, du musst dich, du musst dich, darfst dich jetzt nicht überfordern, der Berg ist noch lang, mhm. das war glaube ich der Petit Ballon oder sowas und ähm, ja, es ist auf jeden Fall richtig, also man muss diese Demut, von der wir am Anfang gesprochen haben, vom ersten Moment mitbringen, weil wenn du die nicht hast, dann wirst du wirklich dafür teuer bezahlen. Ich kann nur das noch sagen, mein ähm, erster alpiner ähm, Pass den ich überhaupt jemals gemacht habe, den bin ich beim Alpenbrevet in der Schweiz gefahren und ich finde aus heutiger Sicht bemerkenswert, wie schwer ich das damals gefunden habe und welche Angst ich vor diesem Berg hatte und wie oft ich an meinem Sattel noch was verändert habe unterwegs, weil ich das Gefühl hatte, es stimmt irgendwas nicht und kommt äh, kommst nicht optimal hoch und ich war auch vorher so nervös und ähm, das ist etwas, was mir heute muss ich darüber fast ein bisschen lächeln, weil ich denke, ich habe das jetzt so oft gemacht, ich bin jetzt nicht der erfahrenste Bergfahrer, aber mit, der, mit den Jahren gewinnt man natürlich so eine Routine und kann sich das dann eben einteilen und weiß eben auch aus der Erfahrung, wie es geht und dass man es schafft und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Hm. Es ist ah. ähnlich wie der Berg von Arbeit, der sich durch den Urlaub hier angetürmt hat.
0: Ja, und den unterteilt sie dann schön in kleine Häppchen. Das kennst du ja aus dem Trainingsbereich, dass du, äh, weiß nicht, eine lange Reportage ist, zwei äh, Kurztexte.
1: So sieht's aus. Oder so.
0: Das ist ungefähr die Oder fünf. Die Oder fünf. Ja, und das naja, unterteilst da also du dann schön und dann schreibst du immer einen Satz nach dem anderen.
1: Sehr schön, das hast du aber gut gesagt. Und das ist übrigens auch, da möchte ich sagen, eine goldene Lehre des Schreibens. Also ein Text besteht immer aus einzelnen Sätzen und nicht immer nach hinten gucken, sondern nach vorne schauen.
0: Manchmal kann man auch mit dem letzten Satz anfangen. Aber kann gut, man, das sind dann so man, Feinheiten. Ne? Man, Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an aufzuhören und zwar mit dem Outro. Wir müssen nämlich hier auch noch, also ich zumindest, noch ein bisschen was anderes äh, machen. Nämlich ja. ähm, was essen. Es ist 13.10 Uhr, Zeit fürs Mittagessen.
1: Guten Appetit. Danke. Und das ist übrigens auch am Pass sehr wichtig. Nicht vergessen, auch wenn es anstrengend ist, immer in die Tasche greifen, immer was zu fressen raushauen. Alle 20 bis 30 Minuten ranach füttern.
0: Wer hat es gesungen? Du sollst nicht vergessen, da, du darfst nicht vergessen zu essen. Gibt es doch Sterne? Äh, das war, kann sein, oder es war... Ähm Komm, das google ich jetzt schnell. Aha. Das google ich jetzt schnell, bevor jetzt hier wieder andere äh, Musik kommt. So, du... Du darfst nicht vergessen zu essen. Die Sterne. Du darfst nicht vergessen zu essen. So, wunderbar. Album in echt, veröffentlicht 1994. Da war ich äh, Junge zwölf Jahre an, aber im Gedächtnis ist es noch, als wäre es heute gewesen. Metabolisch
1: bist du ja immer noch zwölf. Und vom Geiste her würde ich sagen 18.
0: Verspielt wie ein junger Hund. Ich, ich drücke hier auf Knöpfe, ne? die leuchten bunt und jetzt drücke ich da drauf und dann kommt Musik und das finde ich toll.
1: Das war es dann für heute. Ja, tschö, Jetzt tschö, geht's es bergab. Ciao.
0: Ja, ciao, ciao, ciao.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss: die Kompaktkurbel unter den Podcasts.